0: Somos Romina y Andrea Dos mujeres experimentando la vida terrenal Mientras aprendemos, nos equivocamos Y exploramos diferentes formas de pensar Y la mejor
1: manera de hacerlo Es compartiéndolo contigo, por eso Necesitamos decirte esto
0: ¡Hola! Gracias por estar un capítulo más con nosotras Necesito Decirte Esto. Estamos muy contentas porque hoy vamos a hablar de que no se trata de preguntarnos quién soy. Se trata de preguntarnos quién estoy siendo en este momento.
1: Estamos muy emocionadas porque nuestra invitada de hoy... Yo creo mucho en que hay personas que tienen magia y esa magia se vibra. Y hace rato justo le decía que tiene como estos polvos mágicos y... Es una persona que queremos mucho, con la que compartimos una parte de nuestra formación en el Sea, pero que de cerca o lejos también hemos compartido sobre todo eh, la vida y el crecimiento personal. Y gracias, Majo Jiménez, bienvenida. Hola bebé, gracias chiquitas, buenas bichitas del universo. Hola
0: Majo, estamos muy felices de tenerte aquí. Gracias a las redes sociales. Hemos podido seguir tu crecimiento, tú el nuestro. Eh, somos dos mujeres de este lado que hemos aprendido mucho de ti y que nos sentimos muy orgullosas y nos sentimos también muy agradecidas de que nos estés regalando estos minutos de magia, de libertad. Eh, llevamos un ratito hablando contigo antes de empezar a grabar el podcast y todo este tiempo lo único que ha sentido mi corazón ha sido libertad, libertad. De ser y libertad de saber que no sé nada y que está bien, ¿no? Y que está bien también cuestionarnos todo y, 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 y que nuestro camino nos ha llevado hasta donde estamos o nos ha llevado por diferentes baches y, y subidas y bajadas que nos hacen ser quienes somos. Pero queremos que le cuentes un poquito a los que estén escuchando este podcast. ¿Qué onda, Majo? ¿Quién eres? ¿Qué bruja eres?
2: ¿Quién soy? Este, Bueno, primero, gracias, bichitas, por repensarme. Este, las quiero, siempre las he pensado, las sigo a las dos. Sabía ya, sabía que estaban haciendo este podcast y decía, ¿por qué no me han hablado? <risa> este, pero no, eh, muchas gracias primero por, por repensarme. ¿Quién soy? Les decía hace rato que es una pregunta muy difícil para una acuariana. ¿Soy una bruja? Acuariana, Luna en Tauro, Ascendente Leo, con Marte y Venus en Pisces, y lo demás no se los digo porque me van a querer manipular. Pero, este, soy, me gusta decir a veces en esos talleres, porque soy de esas que se mete a 10 mil talleres en la semana, que estoy siendo, ¿no? Como estoy siendo esta persona en este momento. No sé, mañana no esperen mucho que, que sea la misma. Este. En este momento estoy siendo entrenadora astroactoral. Estoy desarrollando una metodología que tiene que ver con la astrología, la fitomedicina y la actuación. Este de momento lo estoy haciendo a nivel particular. Eh, me baso en la carta natal de, de la persona. Digo astroactoral, pero puede ser también artística. Trabajo a veces con directores o con este pintores o con este cantantes. Y la idea es a partir de tu carta natal ver qué herramientas este, podrías desarrollar, qué te viene a decir ese proyecto, qué tienes que integrar de ese proyecto, en el caso de la actuación, qué te viene a decir ese personaje, qué herramientas tienes del personaje, no importa si es un casting, siento, pienso que nada es casual en la vida y que todo lo que nos llega, nos llega por algo y hay que ser consciente de cada parte del proceso. Por un lado soy eso, por el otro lado soy co de Nique Cósmica, que hasta el año pasado era una colectiva, este... Eh, feminista de mujeres latinoamericanas y este año está siendo una grupa, un grupo ya no somos solo mujeres, este, es transfeminista eh, y ya es, no solamente reside en Argentina, que en su momento residía, ahora también reside en México. Hacemos astrología, arte, medicina, teatro, diseño, dibujo, sobre todo medicina natural. Estamos en contra de que las farmacias nos sigan envenenando y lo que, y sensibilizando nuestras cuerpos, y lo que hacemos es crear medicinas como por ejemplo, lo, lo más famoso son los cigarros este, los cigarros medicinales que ayudan a calmar la angustia y la ansiedad libres de nicotina y de tabaco y es una de nuestras creaciones porque sentí pensamos que podemos cambiar nuestros hábitos, y estoy siendo hija después de muchos años, fuera de México, este, y fuera de en, del de mi ciudad, estoy siendo hija, estoy siendo hermana, y ya se me había olvidado cómo era ese pedo. <risa> <risa> y, bueno, ya está, ya está. y bueno, estoy siendo novia del gorro, pero eso ya llevo un buen rato y creo que ya nos vamos a graduar.
0: <risa> Dentro de todo esto que nos contaste, ay, bueno hay muchas cosas que, que, que se me quedan, pero se me queda mucho tu forma de expresarte, Majo, y creo que bueno fuiste nuestra maestra de voz, y me encantan tus palabras y cómo hablas de estoy siendo ahorita esto, pero puedo ser otra cosa, ¿no? No te quedes con esto. Y cuando hablas de decir siento, pienso, porque sí, ¿no? A veces las personas es que siento, o pienso, o. O sea, está está. está padre escucharte, pues tan, tan libre, ¿no? Creo que dentro de tus palabras no hay, no hay nada que te ate a nada. Y supongo que. ¿Has pasado por todo un camino para llegar a, a esa libertad?
2: Bueno, primero te voy a decir que eh, me estás idealizando. <risa> este, Porque como todas las personas hay un chingo de cosas que me atan a muchas cosas. Entre otras cosas todavía la vida me ata a ser ser humano. Todavía no puedo ser transcaléndula como quiero ser yo. este, <risa> o, y, y todavía no puedo desapegarme de muchos apegos emocionales. Este, de la vida, de la vida terrenal trae consigo. Pero estoy en la búsqueda de la libertad de diferentes formas. Cuando fui docente de ustedes era, pues, ¿no? La, la consigna era la libertad de la voz natural y sigo en esa búsqueda entendiendo que la voz no tiene que ver solo con nuestro aparato fonador, sino tiene que ver con nuestra educación y con nuestro cuerpo, ¿no? que es lo que más trabajamos, sino tiene que ver con nuestra educación, con nuestro entorno sociocultural, este, con nuestras ideas, prejuicios, juicios, eh, y sigo buscando qué es la voz, eh, sigo buscando cuál es mi voz, y les decía antes que este llevo casi dos años disfónica, disfónica ya ya me escuchan también <risas> También la que, de voz de, de, de locutora pero en realidad eh, estuve dos años casi disfónica eh, sin poder cantar yo que cantaba jazz este, se me se a la a la verga todo nunca supe por qué y he estado en chingos de terapia, así creo que una de, mi busca, de mis búsquedas tiene que ver con la voz de menstruantes. Este, de momento los menstruantes en unos años ya no sé, los cuerpos menstruantes lo que me convoque. Antes podía decir mujeres, hoy no. Eh, pero sí me interesa mucho saber que si la voz es una extensión del cuerpo y es la parte etérea de nuestro cuerpo, cuál es mi voz y qué he hecho con ella. Y eh, la busco todos los días. <risa> ya van a llorar. Sí, ya vamos a llorar. Estoy muy buena haciendo llorar a la gente. Sí, se me dio, ¿sí? María José, desde eso sí, no ha
1: cambiado. <risa> no ha cambiado. <risa> En realidad, bueno, esto que, que te decía de, de compartir y que en realidad nosotros en este podcast lo que queremos es justo compartir desde tu experiencia, qué cosas te gustaría compartirle a la gente en cuanto a, a, a nuestra voz a, o a esta conexión con, con el cuerpo, con la menstruación o con la sociedad. O... No sé, yo me pongo me puse ahorita a, a pensar en cuál sería la voz de Andrea y qué cosas de la sociedad y qué cosas que me enseñaron, de la educación que me han dado, etcétera, hacen que tenga la voz que tengo, ¿no? Yo me acuerdo que en los pasillos era de, hola Majo, y tú, hola Andrea, y alguien... ¿Qué pasó, majo? Y tú, ¿qué pasó, Raúl? No, y entonces nos imitabas. <ríe> y a partir de esta imita imitación nos escuchábamos. Y entonces era el crear conciencia de, de esta herramienta y lo que dice es esta extensión de nosotros, que dice mucho de quiénes somos, de cómo estamos, de qué rol tenemos en la sociedad. Que tengamos o que nos hayan puesto y que hayamos dicho, ok, sí, ¿no? Y que pueda ayudarnos a pues a aprender más de nosotros y de quienes podemos o queremos ser.
2: Pues es un chingo, pero hay, hay cosas que me gustaría decir. Pienso, me gusta decir a veces que yo vengo del futuro. ¿No? Lo, viví los últimos cinco años en Argentina, como les decía a ustedes, y este, antes había vivido cinco años en Ciudad de México, antes cinco años en, en Madrid, pero casi siempre me gusta decir que, que vengo del futuro y cuando estaba en Argentina, que estaba muy metida en el movimiento feminista y en muchas asambleas y en muchos grupos, pensaba... Que yo venía del futuro porque venía del país más feminicida de Latinoamérica, o uno de los países más feminicidas de Latinoamérica, uno de los países más patriarcales y machistas, un país donde está naturalizado extirparle el útero a las mujeres y donde no tenemos que decir cada cuántas horas este, asesinan a una mujer. Y me gustaba pensar, decir eso, y ahora que estoy en México de vuelta, volví hace apenas unos meses, vuelvo a sentir que vengo del futuro porque vengo de un país donde. La ola del feminismo llegó tan alto, tan arriba y nos revolcó tan cabrón que a México creo que todavía no pudo hacerlo la, esta tercera ola del feminismo, ¿no? Porque, por supuesto, que no dejó a un lado a todas las compañeras feministas que han venido pateando las puertas de hace millones de años. Pero esta tercera ola que, que arrancaba en el 2020 en México fue este, asesinada por una pandemia. Y, y, bueno, como siempre pienso que nada es casual, eh, me gusta... A veces, cuando hablo con la gente y veo todavía las propuestas o los pensamientos que tienen sobre la integración social, no te digo de la mujer, sino de, de las autopercepciones nuevas que tenemos y de las nuevas formas de, de ejercer nuestra libertad. Pienso que Argentina es el futuro en ese sentido, ¿no? Que el sur del continente me gusta imaginar que es como el Kundalini, que ahí está la raíz que está despertando las serpientes y que vamos para allá. Eh. Algo se trunca a media cordillera, no sé qué, pero algo se trunca y, y sí tiene que ver con despertar nuestras voces y con escuchar quiénes somos, qué buscamos. Eh, lo primero que me gusta hablar de la voz es que la voz, como nosotras, como nosotres, es cíclica y nosotres ya si estamos conectadas con la luna y cuando la gente me dice es que yo no creo en eso de los astros, le pregunto, oye, vos... Eh, sabes que la, que, que la luna cuando está llena, mueve el mar ¿no? sí, sí, el mar cambia ¿No ¿qué porcentaje de agua tenemos en el cuerpo? no, pues tanto, cada quien tiene un dato ¿no? tengo otros datos dicen <risa> ahora. entonces, bueno, cada quien tiene un dato y tú dices, y la luna si mueve al mar, ¿tú crees que a ti no? y cuando alguien me, me contesta que cree que no digo, dirga el trabajo que va a tener que hacer para salir de su ego esta persona su ego de humano ¿No? Entonces, si la luna cambia de lugar, de estado, de brillo, de todo, todo cada día y medio, ¿por qué nosotros no nos piden que seamos de una forma que no es? Es más, te dicen en las. soy, Vengo patando el problema con la voz, con todos los y a los viajes de la vieja escuela, de la voz, de tú eres este tono, este grado, este volumen, güey, hoy soy eso, porque estoy así, y porque es patriarcal el, el sistema de medición de voces, y mañana, cuando menstruo, tengo otra voz, y cuando estoy menstrual, tengo otra, y si eso nos pasa a los cuerpos menstruantes, también a los cuerpos que no son menstruantes, cada día están diferentes, y su voz está diferente, porque si la voz es una extensión etérea del cuerpo, ¿Qué no va a estar distinta en la voz? Y si yo hablo con Andrea, me siento con una libertad distinta que con Romy, que con mi papá, que con mi abuela, y voy a cambiar los tonos, y voy a cambiar el volumen, y voy a cambiar las palabras. Entonces, la voz, como nosotros, son, es multifacética. Y pues, como que uno de los temas que me, que me viene como torturando mucho tiene que ver con la poca integración de la ciclicidad a nivel salud, Incluso, ¿no? O sea, las mujeres nos han sobremeditado durante muchísimos años por nuestra ciclicidad. Porque, ay, güey, lleva tres días loca, de una pastillita. Antes, eh, a, la a las mujeres que tenían endometriosis se les diagnosticaba como bipolares o psicóticas, porque los médicos no podían creer que el dolor, la endometriosis, fuera real y preferían darles medicinas que no, no les analizaban el útero, pero les analizaran la cabeza. Entonces, eh, vengo pateando mucho la idea de somos cíclicas, creo que es algo que la astrología y las plantas vienen a enseñarnos. Si, una, si un girasol en la mañana está de una forma y en la noche de otra, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo tengo que ser un just do it del TEC de Monterrey? ¿Por qué tengo que ser una estadística que está siempre creciendo? No soy, puedo serlo. Soy un ser vivo que respondo, estoy conectada a los planetas, a las plantas, y en esa conexión no puedo llegar ni en pedo a los estándares que me pide el neoliberalismo. Ahí terminé una parte.
0: <risa> y, uh, es que... No sé si te estoy idealizando, Majo, o de verdad vienes <risa> del futuro, qué pedo. <risa> eh, está... Fíjate que yo dentro de mis redes sociales creo que a veces he querido dejar ese mensaje porque eh, me gusta compartir lo que me pasa. Entonces yo bajé de peso, ¿no? Y empecé a tener un chingo de... O sea, tenía más inseguridades que antes. Entonces, y todo el tiempo me tomaba fotos y veía mi panza y, ¡ay, ya está creciendo! Y no, porque ¡Ah, tengo que ser flaca! Y entonces, o sea, de estar bien y toda la gente me decía, te ves increíble, estás en tu mejor momento. Empecé a estar en esta onda, entonces lo compartía y de repente hacía mucho ejercicio y de repente ya no. Y todo eso yo lo compartía y había mucha gente que me decía justo eso, ¿no? O sea, güey, decidete, o vas a hacer ejercicio o no, o vas a ser flaca o no. O sea, neta, todo el tiempo cambias de, de, de forma de pensar, o sea, ¿por qué no te decides? Y como
2: si no tuviéramos que, o sea, como si no fuera lo natural, y no solo lo natural, sino lo, lo sabio. Vengo, ayer fue en Querétaro la marcha del orgullo, y me acordé mucho. Hace 14 años yo tuve novia, fue un pedo. Yo vivía en Madrid, pero fue un pedo en Querétaro. Y este, y, y, y mi exnovio me decía, pero entonces, ¿qué eres? <risa> pero entonces me estuviste engañando estos cuatro años. No, güey, o sea, no sé qué soy, pero me enamoré. Y hay una frase muy, siempre, yo siempre la retomo de Murakami, este, en Kafka, en la orilla, que dice, el personaje humano le, pre, le pregunta a un gato, ¿cómo te llamas? El gato le dice, no, yo soy gato, los gatos no necesitamos definirnos. Y ya sabemos que el otro no soy yo. Entonces... Eh, me pareció de una sabiduría absoluta de decir por qué, y, y tengo muchos primos, sobrinos que vienen como, soy la tía que fue la primera lesbiana ¿no? del de grupo, y aparte ahora nos reíamos porque ahora que tengo novio decíamos, es que mi papá nos ve como que, pero ahora los gays andan con las lesbianas, como mi, mi, mi novio eh, está bastante construido, lo sienten como puto, y a mí me no siento lesbiana, entonces dicen, ¿sí? qué pedo, los gays son novios de la lesbiana, ¿no? Y yo les digo siempre, güey, ¿por qué te tiene que definir? O sea, creo que la sabiduría más grande que tiene la generación Z, tiene que ver con eso, con decir, güey, hoy soy esto, y hoy me gusta esta persona, y mañana me gusta esta otra, y que el problema de la definición es de, de las generaciones viejas, porque las generaciones nuevas les chupan un poco, ya sea, Y somos las viejas que necesitamos, perdón, una etiqueta, pero es amarillo verde, para saber quién eres, qué, 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 qué sos, y... Y creo sobre todo que si hay algo que nos viene a enseñar la pandemia es a desestabilizarnos y a decir, güey, no sabes nada, no sabes nada. Lo que creías que sabías no lo sabes. Les decía al principio, o sea, es hermoso que me llamen cuando está el Nodo Norte en, en Géminis diciendo, pateando todos los viejos paradigmas del Nodo Sagitario. Diciendo, güey, lo que nos queda es la pregunta y habitar la pregunta y aprender a evitar la pregunta. ¿Quién soy? No sé. Estoy en mi eje, pues no sé, güey. Tengo 36 años y tengo el pelo de rosa y uso una verga en el entrecejo. Este, sí, Romy, pero tú eres todavía más joven y famosa. Una loca de provincia. Una señora de provincia, hermana. Este, Entonces, es eso. ¿Quién soy? Pues no sé, pero estoy siendo esta, hermana. La verdad, que darte respuestas. Solo te digo, habitemos la duda, a ver qué les vamos a hacer próximamente.
1: Justamente hace rato hablaba con Romy eso. Eh, hay un podcast que a nosotros también nos inspiró, y a mucha honra porque creo que han hecho un trabajo muy importante, que es el de Se Regalan Dudas. Y le decía a Romy, es que creo que al final el éxito y... Sí, el éxito no como resultado, pero en realidad lo increíble de este programa, de este podcast, es que no viene a leccionar, sino viene a cuestionar. Y es, creo que es lo más importante, eh, cuestionarnos. Y justamente eh, esta, este regalo que nosotras como actrices nos ha dado la carrera y los talleres y las clases de actuación, es que estamos constantemente preguntándonos, ¿hoy cómo estoy? ¿Hoy quién soy? ¿Hoy qué quiero? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi cuerpo hoy?
2: y creo que ese es un gran regalo <risa> sí, creo que es un, un gran sí, regalo hay algo, hay algo que nosotras en Nicte hallábamos mucho cuando, cuando le empezamos a armar hace tres años, porque pues bueno imagínate, eh, diez mujeres en ¿no? su principio éramos cuatro, pero diez y un varón, y entonces una, la brasileña, que yo siempre la, la imito como dictadora decía, no, pero chicas, por favor no vayan a salir a las redes con la cerveza y el porro porque vendemos plantas y medicina natural, ¿y que va a decir? Y entonces yo le peleaba, le dice, y la mexicana, no, 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 Michele, o sea, yo soy esto, güey, o sea, si tengo que vender que soy una yogi pues no va a durar nuestro marketing un minuto, porque la gente, porque, o sea, tuvimos mucha resonancia muy rápido, y de repente éramos referentes de una movida que estábamos aprendiendo, y yo le decía, güey pero yo no voy a poder sostener en la calle, no te parro. soy mexicana, hermana, soy alcohólica hasta mi puta madre. O sea, si me dices que tengo que estar en un bar fingiendo que solo fumo hierbas y hago pos y mascaré, porque... Eh, y además, ¿no? Yo siempre digo que, que esta, esta ya es mía, pero yo digo que las brujas inventaron el alcohol. Le ¿no? digo, no, mami, ¿qué maceró las hierbas en alcohol? Las brujas, güey, bueno, las primeras que estaban ahí co de a ver qué pasa. Entonces, eh... La posibilidad de ser distintas todos los días y de no venderte, ¿no? Que hoy, hoy vivimos esa vorágina horrible de, de estar todo el tiempo como, eres tu branding, ¿no? Ahora que estoy en México me tengo que meter en todo el marketing que me, 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 me estalla el cerebro de, tu branding, ¿quién es tu marca? ¿cómo es tu marca? ¿qué es tu marca? Y uno es una marca, entonces, ¡ah, merda! Tengo que usar los mismos colores siempre, pero... Yo no quiero usar siempre pasteles, mañana acabas de usar negro de la puta madre, tengo que ser siempre una marca que tenga un color definido, mi marca está diciendo algo que si yo ya cambié, ¿qué hago con eso? Entonces es lo mismo que y hoy somos marcas, o sea, nuestras personas son marcas y no ves ves el Instagram y la banda tiene este diseñado su feed como quiere, si quiere que una foto en tal filtro y luego una frase y luego otra foto y otra frase. soy fan de las redes, yo ¿no? les decía hace rato entonces sí, las, todo el rato las estoy toqueando y dijo no mames, pero y si un día quieren poner todo rayado, qué? pero no se puede porque no va a con el branding y somos un branding de repente y eso nos imposibilita de liberar nuestra propia voz, porque ya estamos sujetas a ser quienes fuimos antes y es muy loco, porque por un lado tienes al feminismo yendo muy arriba y por otro lado las redes consumiéndonos con un marketing de que tienes que ser de un estilo siempre. Entonces nos creemos ultra feministas, pero luego nuestro feed de Instagram es preestablecido desde hace un tiempo y yo tengo que ser siempre los mismos colores y no puedo equivocarme en el color y no puedo equivocarme en la forma y, y tengo que ser siempre una y... Yo no sé si la gente puede hacer eso, yo no puedo, yo a veces me lo pregunto, me gustaría tener el, 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 este, el feed lindo, pero no me sale, güey, no me sale, o sea, mi lanita no me sale, quiero subir una foto con mi sobrino, ya sé que es like. Pues, la light, y la pasé bien con mi sobrino, güey.
0: Eh, hace hace unas horas estaba viendo un video justo en las redes sociales. Creo que las redes, las redes sociales tienen, sí, mucho branding y mucha cosa mala, mucho odio y mucho, mucho hate, pero también tiene mucha muy buena información. Entonces también hay que saber buscarle. Hoy justo vi un video de, de cómo, este pues casi todos somos títeres, ¿no? de Justo de las mujeres del patriarcado y de, del gobierno y de... Si todos los seres humanos llegáramos a hacer o sea, sin miedo, desde, desde el fondo, ¿no? No digo a conocernos porque justo llevamos una hora hablando de que no sabemos qué somos y nunca lo vamos a saber y en la vida es ir por ese camino. El viaje es la búsqueda, el viaje es la Exacto, búsqueda. pero cuando puedas llegar a ese, a ese camino, por lo menos, de, de verdad en ti, y, y, y sin miedo, seríamos capaces de hacer cosas muy chingonas y, y, de, y de creer realmente en nosotros y de dejar de ser títeres y de escucharnos y de entender y de crear y de, no sé, yo creo que, que nos da miedo ser realmente. Y es fácil, es fácil ser, seguir reglas, es fácil, ah sí, tengo que crear una red social y tengo que ser una marca y tengo que eh, salir y, y ser un un buen ciudadano y tengo que hacer las cosas y, y seguir las leyes. Y es fácil, ¿no? Es fácil llevar el ritmo de vida monótono que desde que nacimos nos nos, nos lo ponen ahí, ¿no? En la mesa y estudia y no sé Y creo qué que es.
2: es una de las de las grandes potencias que ha traído el, el feminismo, ¿no? Como patear la puerta de no ser quien tienes que ser, no ser quien espera que sea, el, que sea la sociedad. El problema es cuando nos vamos del otro lado. Y yo creo que, y eso sí, cuando hablo de que vengo al futuro, me, me gustaría mucho hablarlo, decir, güey, yo me involucré cabrón en el movimiento feminista en Argentina y yo siento que me, me subí a la ola y que me revolcó la ola, ¿no? Y siempre digo que estoy en ese en esa etapa en la que ven después de que la ola los revuelca que tienen arena hasta, hasta los ojos, gatean no ven una verga. ¿Por dónde es el camino? Porque hay una parte como de cuando empiezas a, el feminismo como a despertar, ¿no? Y hasta ver que te gustan tus amigas y eh, todo, todo, desde, ¡ay, qué lindo esto, qué lindo lo otro! Yo soy, me estoy volviendo, ¿no? Luego estás hasta arriba con tu bandera diciendo, la verga el mundo, nosotras vamos a ganar, se va a caer, sí, su puta madre! De repente bombazo en la nuca en el momento en el que empiezas a construir espacios feministas y te das cuenta que el patriarcado está improyectado y que el patriarcado lo tienes tú y que la primera en reproducir el rol patriarcal fuiste tú en el grupo y entonces te da ese revolcón la ola en el que agatear hermana, arrastrarte con la arena hasta acá. Y este, como que creo que no solo pasa con el feminismo, creo que pasa con cualquier movimiento que adoptemos. Está buenísimo revolcarse, igual es, es como, como la bisexualidad o la homosexualidad, como todo el mundo tiene que probarlo. Te vas a revolcar, sister. no vayas a creer que vas a darte unos besitos y luego va a estar todo lindo, no. Va a estar heavy, va a estar duro, esto es como subirte a la cosa de la fortuna. Este, entonces, sí, sí me gustaría este viaje donde nos de repente nos metemos en el caballo del tren de la cancelación entonces tal persona hizo esto que es patriarcal, tal persona hizo esto que es machista, tal persona hizo tal, y estamos tan obsesionadas con ver el afuera y dónde está afuera el patriarcado que se nos olvida y no vemos lo que nosotras estamos teniendo dentro y cómo lo estamos ejerciendo, nuestras maneras de ejercer la autoridad, y es normal que seamos patriarcales porque... Eh, fuimos educadas en el patriarcado. Cuando alguien me dice, no, yo no soy machista ni patriarcal, ¿para dónde creciste? ¿En Marte, güey? O cuando un mexicano me dice, yo no soy priista, ¿O ¿a sea, qué escuela fuiste, güey? Todas eran pristas no me jodas. Cuéntame, por para aprender. Este, entonces, para mí tiene que ver con eso, con eh, como que muchas veces siento que lo que yo tengo que decir es, güey, sí. Y como decía Brecht, o sea, cambiemos al mundo, cambiemos, cambiando a nosotros al mismo tiempo. No decía nosotros Brecht, ¿verdad? Hombre? Pero, este, pero el, el, la transformación es hacia afuera y hacia adentro al mismo tiempo, porque está la oleada del yogi New Age que dice, perdón, estoy estoy haciendo al árbol, si te caes, qué pena, pero estoy buscando mi equilibrio. Y luego está, ¿no? Estamos los piqueteros, que son piqueteros en Argentina, ahí este armando la de pedo, a la policía, diciendo, eh, no mames. Y creo que es la integración de las dos cosas, o sea, ¿cómo puedo yo estar en la búsqueda interna y al mismo tiempo estar con los ojos abiertos a lo que está pasando en el afuera? Todo el tiempo y en el afuera es mi casa. Hace un año fui a una asamblea feminista en Ciudad de México y las pibas decían, es que tenemos que ir a Ciudad Nesa, a defender a las compañeras, y yo, güey, ¿ya resolvieron el pedo en sus casas o porque ya están pensando en Ciudad Neza? O sea, y, y ahí te das cuenta cómo seguimos teniendo un pensamiento colonizador, imperialista, de que yo, que soy la blanca de la capital, voy a ir a la provincia, a enseñarles cómo liberarse. Oh, fucking shit, llegó Cristóbal Colón, ¿Y volvió. Y no nos dimos cuenta. y Está acá adentro el Cristóbal Colón diciendo y yo tengo que ayudar a la banda a liberar ya liberaste tu casa o qué pedo, güey. Entonces, sí, sí, me gusta decir eso frente al futuro, como, güey, ojo que lo tenemos adentro. Yo sé que, ¿no? Bueno, ustedes es como, ah, una imagen repower re la, la docente que, que, que vivió misoginia y homofobia y lo denunció. Ni siquiera lo viví, en realidad lo defendí. Este pero lo denunció públicamente, ¿no? Fui creo que de las primeras personas que hizo una denuncia pública en redes este, a una empresa como, como Televisa y de repente este, se va y se va a la montaña, al cerro, a escribir y luego encuentra el amor y luego encuentra una tribu de mujeres y suena todo súper chingón, pero no saben la verga que es construir entre mujeres sin saber construir entre mujeres. Y eso está muy cabrón, muy difícil y es muy doloroso. Y ojalá lleguemos a un lugar donde no tenga que ser entre mujeres, donde no importa la palabra mujer y donde no sea doloroso.
1: Sí, justo creo que esto que dices hace rato, yo también tuve una plática con diferentes generaciones de mi familia y diferentes maneras de pensar. Y les decía eso, que creo que estamos muy acostumbrados a meter todo en dos cajones. Sobre todo, aparte, no hay muchos cajones, ¿no? Es, a veces... Eh, son dos nada más, hombre-mujer, eh, izquierda-derecha, eh, y entonces eso nos limita mucho, y lo que dices ahorita creo que es algo también como muy importante el decir... Que llegue el momento en el que estas luchas lo único que hagan sea unirnos como seres humanos, ¿no? Y no como los LGBT, no como las feministas, no como los del partido no sé qué, sino como seres humanos que, que estamos eh, experimentando esta vida terrenal y que sepamos abrazar la diversidad. Y, y la diversidad personal, ¿no? El aceptar que lo que dices, que vamos cambiando a mí. También cuando me coachaste para el personaje me decías, sobre todo disfruta este proceso, no pienses en ir allá, ¿no? Eh, no pienses lo que hace rato que decía Romy de podríamos hacer cosas chingonas, pero es como, ¿qué es chingón? ¿para quién es chingón? ¿no? Eh, lo chingón para mí es este momento, ¿no? Que, que estamos compartiendo, y era lo que me decías, disfruta este proceso disfruta este coacho, disfruta cada llamado, disfruta sin pensar en, y de aquí voy a irme a protagonizar, es como ¿quién sabe? o sea, ¿quién sabe? ¿qué tal que mañana me voy justo a una montaña, y luego pasado resulta que me vuelvo salvavidas de la costera, o sea, ¿no? y abrazar, que aparte como seres humanos tenemos esa posibilidad de cambiar y de ser diferentes versiones de, de seres humanos.
2: Es una de las cosas que trae Plutón en Capricornio, ¿no? Viene, es un planeta que está destruyendo todas las viejas estructuras, y al romper las viejas estructuras, una es esa, ¿no? Antes teníamos como una línea a la que llega un tipo de ascenso, si bien hemos ido rompiendo el que no, porque soy mujer, me y luego me caso y luego tengo hijos y luego cargo. Uh -huh. sino hemos ido rompiendo diferentes lugares, pero que también al mismo tiempo hay una tendencia meritócrata de ir hacia allá, ¿no? de, de, tener, de tener todo claro. este Yo cuento siempre la anécdota de un día que me fui a correr y me quería hacer la, la chica Nike, que obvio ni llego a los tenis Nike, pero me quería hacer la night, entonces estaba corriendo y veía una montaña y decía, voy a llegar a esa montaña, mi objetivo es la montaña, mi objetivo es la montaña, dije, vale, ponte un objetivo, yo soy muy poco ese tipo de persona, pero es lo intento porque a lo mejor por eso no me va tan bien de vez en cuando, y mientras estaba intentando ir a la montaña, llegó una ola del mar y me tiró a la verga y yo dije, güey, claro, no me di cuenta dónde estaba corriendo, o sea, por estar tan obsesionada con la poca montaña, no me di cuenta que estaba corriendo ya en el medio del mar y me llevó una ola. Y para mí es el, lo, lo literal de, 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 de la metáfora de lo literal, lo literal de la metáfora, es decir, todo el rato estamos tan obsesionados con a dónde tenemos que llegar, que se nos olvida dónde estamos. Y saber que dónde estamos no quiere decir que es donde vamos a estar siempre, porque el universo está en movimiento constante, y eso nos genera mucha frustración, porque la ansiedad, que es la enfermedad que vivimos hoy, todo es uh -huh. tiene que ver con la incapacidad para vivir el presente Estamos todo el rato queriendo pensar, pensando dónde vamos a estar mañana, quién voy a ser, qué voy a hacer cómo voy a ser, espera, no se me mí y con la incapacidad de vivir el aquí y el ahora decir, güey, yo le decía a una estudiante cuando fue la la pandemia me decía, Majo, ¿qué vamos a hacer? Y me decía, "Güey, somos actrices. Llevamos toda la vida entrenando a poder estar en el aquí y el ahora. Es el momento de poder llevarlo a cabo. Y vamos el aquí y el ahora. Luego, no bueno, podemos una verga. Ya estamos viendo si va a haber una producción y no sé dónde y cómo meterme. Pero lo ideal es que diga, bueno, el aquí y el ahora es que se apagó la luz afuera. No, se apagó la luz, se apagó el movimiento. ¿Qué? ¿Quién soy? ¿Quién soy si no hay un movimiento afuera que me esté... De, de, de? que yo me esté haciendo el caos. Si pues, el movimiento tiene que ver con la retrogradación y con el revisar el, el aquí y el ahora.
1: Pues Marco, no <risa> gracias, gracias por, por compartirnos todo esto y, y creo que en mí esta paz justo de respirar, este suspiro de alivio famoso, ¿no? <risa> que, que nosotros, yo ya hasta lo escribo por WhatsApp así de y entonces, no sé qué, paréntesis, suspiro de alivio, porque es, es así, <risa> ¿no? Es este de, oh, ok, aquí, ahorita, esto soy, quién sabe, después qué, pero esto, como dices, nada es casualidad. Solo les
2: quiero decir como final, para actores, actrices, si están tan obsesionados, obsesionadas, con querer llegar a ser alguien, como, no sé, si mi objetivo es Alma Hayek, yo vieja pongo a Alma Hayek, obvio que ustedes tendrán jóvenes nuevos, pero... Eh, una, se pone tan obsesionada con llegar a ese lugar Que no puede disfrutar ninguno de los lugares más en los que habita Y que ningún personaje le es suficiente Y que ningún proyecto, y se los digo yo digo Ustedes saben, trabajo con protagonistas, con antagonistas, con directores Y el viaje siempre, más que les dé actuación Les doy tranquilización Que es, vive tu personaje Vive el presente, vive lo que viene a contarte este proyecto y este personaje. No estés obsesionada con lo que... ¿Qué proyecto viene después? Y lo más importante es el proyecto que estás viviendo ahorita. El personaje que te está atravesando ahorita. El casting, aunque sea un puto casting de un día y que un vato te va a decir que no vales. Y tienes que ir a ver qué sientes tú ante un vato que te dice que no vales.
0: Ay, muchas gracias. Ese es el viaje
2: que quiero decir.
0: Gracias, Debeses. gracias, Majo. La verdad es que... Para mí en lo personal se sí ha sido completamente un suspiro de alivio, un, un, un golpazo a la aquí y ahora y un relajamiento también. Creo que en estos días yo he estado llena de, de preocupaciones del futuro, de quién soy, de a dónde voy, de juzgarme a mí misma, de estar mucho en el afuera y no en el adentro, de, de ver todo lo malo y no lo bueno. Y creo que al final es este momento, es este el aprendizaje, es hoy, soy esto. Estoy siendo, como tú dijiste y, y no está bien Ni está mal, simplemente está. En este capítulo Hablamos de que no se Trata de quién soy, sino De quién estoy siendo Y nuestra invitada Majo les va a dejar una tarea Para esta semana Cada vez que lean
2: o vean Una noticia Sobre una catástrofe crisis que esté sucediendo a nivel mundial, revisen cómo está su ano, su vagina y su mandíbula, y libérenla.
1: Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales arroba necesito decirte esto
2: y arroba Nicte, Cósmica, mx.
1: y nuestras redes personales arroba Andrea de fátima arroba Rumi marcos Y nos vemos en el próximo capítulo de... Necesito, necesito decirte necesito esto, esto.